0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar un crimen bastante reciente y que dio mucho que hablar por aquí, en Cataluña. Tanto por el propio crimen como por los protagonistas y su forma de vida. Y es que todos sus protagonistas son policías, concretamente miembros de la policía local de Barcelona, conocida como la Guardia Urbana. Antes que nada, decir que en todas las historias hay víctimas, y en la de hoy, además de un cadáver calcinado, tenemos a tres niños pequeños de los que no me quiero olvidar. Los niños suelen pagar las malas decisiones de sus padres y a veces se convierten en testigos de lo que ni siquiera somos capaces de imaginar. Esta historia, por sus protagonistas policías, es conocida como el crimen de la Guardia Urbana. Y esto es Criminopatía. cuatro de mayo de 2017. Una llamada al 112 alerta de un coche quemado, todavía humeante, en una pista forestal cerca del pantano de Foch, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Barcelona, justo en el límite con la provincia de Tarragona. El pantano de Foch está a unos 15 kilómetros de la costa, muy cerca de Villanueva y la Yaltru o Cubellas una zona en la que los pueblos hace años se llenaron de segundas residencias de mucha gente de Barcelona en los maravillosos años 80 y que ha seguido creciendo ya no como segundas residencias, que es algo que la gente de hoy no se puede permitir, sino como primera y única residencia. Están a una hora de Barcelona y la calidad de vida y los precios de la vivienda no tienen nada que ver con la gran ciudad o su cinturón metropolitano. Cuando la patrulla de los Mossus de Escuadra llega al coche quemado y lo inspeccionan, en el maletero encuentran a una persona carbonizada. Apenas quedan restos. Y con esto quiero decir que ni siquiera están todos los huesos. De la cabeza, por ejemplo, solo queda la base. Reconocen la columna vertebral y les llama la atención que tiene unos tornillos metálicos que no se han quemado. Está claro que es una muerte sospechosa y avisan a la División de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Sur. La matrícula del coche está quemada, pero no el número de bastidor, que es un número único que tiene cada vehículo y que en los coches modernos suele estar bajo el capó grabado en el metal del chasis. Con el número de bastidor se encuentra fácilmente el nombre de su propietario. En este caso es Pedro Rodríguez, de 37 años, y agente de la Guardia Urbana de Barcelona. Pedro Rodríguez es un policía violento y está suspendido de empleo y sueldo. Que sepamos, ha sido denunciado en dos ocasiones por pegar palizas en el ejercicio de su trabajo. La primera vez a un mantero. Él no iba de uniforme, pero apoyó a la patrulla en la detención de un vendedor ambulante. Su ayuda consistió en una buena paliza que quedó grabada gracias a alguien que pasaba por la calle. Aquella agresión acabó en juicio, pero no está suspendido por aquella agresión, sino por otra en la que también pegó una paliza, esta vez a un chico de 18 años, que se saltó el control de la guardia urbana de noche en la carretera de La Rabasada, muy cerca de La Perrera. Esta carretera sale de Barcelona y atraviesa unas montañas. Es una carretera llena de curvas. Le persiguió por la carreterita y cuando le detuvo, le pegó. Quedó grabado en las cámaras de seguridad de la perrera. Y en esta ocasión no llegó a juicio porque pactó antes del juicio con la víctima. Pero la Guardia Urbana, de oficio, realizó una investigación y lo suspendió de empleo y sueldo durante un año. Y ahora han encontrado su coche quemado con un cadáver sin identificar en el maletero. En el estado en el que ha quedado el cuerpo, in situ, ha sido imposible reconocer el cadáver, saber la identidad de la víctima o hacer ninguna hipótesis sobre la causa de su muerte. Tras el levantamiento del cadáver, la zona queda acordonada, el camino cerrado y los criminalistas trabajarán durante 24 horas en el coche y sus alrededores para procesar por completo la escena antes de retirar el vehículo. Y mientras los técnicos especialistas analizan la escena, otros agentes se ponen a la tarea de identificar el cadáver. Podría ser que se tratara de su propietario, Pedro Rodríguez, lo único que tienen claro es que se trata de alguien que padecía de la espalda porque tiene una prótesis que sujeta sus vértebras. Según Tony Muñoz, periodista de La Vanguardia y autor del libro Solo tú me tendrás, en el que relata este crimen, los Mosus, en primer lugar, buscan la dirección de su DNI y llaman a su domicilio. Esto me parece normal. Pero hay un detalle ahora en esta investigación que me parece curioso. Enseguida os cuento por qué. Llaman, como decía, por teléfono al domicilio que sale en el DNI y contesta a la llamada Patricia, la mujer de Pedro, que es Mosu de Escuadra también. Le preguntan si es la dirección de Pedro Rodríguez. Ella dice que no, que hace nueve meses que se separaron. Pregunta por qué la llaman, claro, porque le buscan. Y le dicen que han encontrado su coche con alguien muerto dentro que podría ser Pedro. Ella explica que tenía que haber ido el día anterior a ver a, ver a su hijo, pero no se presentó y no ha podido localizarlo. Les da su nueva dirección y les dice que vive con otra mujer que, como Pedro, también es guardia urbana, Rosa Peral. Cuando Patricia les da el nombre de la nueva pareja de Pedro, se oyen exclamaciones de sorpresa, porque todos la conocen. A Rosa Peral ya hace tiempo que la conoce todo el mundo en la Guardia Urbana de Barcelona, y aunque estos investigadores son Mossos, la situación actual de Rosa la ha llevado a ser muy conocida entre cualquier policía, porque Rosa denunció a un superior de la Guardia Urbana, un subinspector, por haber difundido una foto sexual de ella. Los hechos ocurrieron en 2008 y según la versión de Rosa, que es quien pone la denuncia, en la foto salen ella y el subinspector. A ella se le ve la cara, a él solo se le ve el miembro erecto y ella, aunque mirando a cámara, está en posición de metérselo en la boca. Esta imagen se envió desde el correo de Rosa a una serie de compañeros y como suele ocurrir en estos casos... Y en este, aunque los receptores sean policías, la foto la acabó viendo todo el mundo. A Rosa la conocen desde entonces como la chica de la foto. Según Rosa, ella no envió la foto. Fue el subinspector quien lo hizo para castigarla por haber roto la relación con él. Y lo pudo hacer desde el correo de ella porque tenía la contraseña, ya que ella se la había dado para que él pudiera entrar leer sus correos y comprobar que no estaba con nadie más que con él. Pero Rosa sí que estaba con alguien más que con el subinspector, porque Rosa estaba casada y no tardaría demasiado en quedarse embarazada y tener a su primera hija. Ya os he dicho que todos los protagonistas son policías. Rosa estaba casada con un mozo de escuadra con el que había empezado a salir cuando ella tenía 16 años. Y claro, cuando contamos esta historia tenemos que tener cuidado con cómo la contamos, porque... La parte sexual es muy importante y no puede ser y no puede ser que juzguemos a Rosa solo por su vida sexual. No puede faltar habitualmente el comentario de que, claro, cuando esto lo hace un hombre se le trata como, como un campeón y si lo hace una mujer es una cualquiera. Y yo no estoy de acuerdo con esta afirmación porque a los hombres que prefieren tener toda esa vida sexual y no piensan en sus familias, básicamente me refiero a los hijos, siempre se les ha criticado, ¿no? Siempre les hemos llamado irresponsables, como, como poco. Entonces, no veo, porque cuando lo hace una mujer no, no podemos considerar lo mismo. Estoy hablando de mujeres que tienen hijos, cuya responsabilidad yo creo que, que, que son los hijos, por lo menos en la temporada en que los niños están creciendo y su, su bienestar psicológico, tendría que estar por encima de cualquier necesidad que tuvieran los padres. Entonces eh, no veo por qué tendríamos que tratar diferente lo que hace un hombre de lo que hace una mujer. Y no creo que en el caso de un padre que prefiere ir a follar por ahí antes que estar con sus hijos, se le considere un campeón. Por tanto, tampoco lo es una mujer que lo hace eh, cuando tiene hijos. Cuando no hay terceras personas involucradas, cada uno puede hacer lo que quiera. Vale, pero cuando uno decide tener hijos, Creo que es la máxima responsabilidad a la que puedes enfrentarte y por lo menos durante unos años deberían ser el centro de tu vida y ofrecerles la máxima estabilidad y felicidad posible. Y si no estás dispuesta a eso, pues no tengas hijos. No es una obligación. Pero Rosa no tenía hijos en el momento en el que su foto, a punto de chuparse su inspector pasó por casi todos los teléfonos de la urbana. Se lo explicó a su pareja y en el trabajo simplemente convivió con esta situación, ser la chica de la foto hasta que en 2017 su nueva pareja, Pedro la animó a que denunciara la situación habían pasado casi 10 años pero seguía teniendo la oportunidad de denunciar y lo hizo y de hecho, este 4 de mayo en el que han encontrado el coche de Pedro Calcinado faltan solo 11 días para el juicio no hace nada, la pareja, Pedro y Rosa hablaban sobre este tema en La Vanguardia tenemos pues a los Mossus que ya saben de quién es el coche calcinado y quién es la pareja del propietario de este coche y dónde viven. Y a ella van a verla en persona. Y esto es lo que decía antes que me sorprende. Cuando, cuando llaman al primer domicilio de Pedro lo hacen por teléfono y cuando van al, al domicilio actual se presentan en persona. Pero cuando llaman por teléfono no saben que no es su domicilio actual con lo cual también podrían haberse presentado en persona o también podrían haber llamado por teléfono en la segunda ocasión. Esto es lo que me sorprende, pero bueno, igual están más cerca de un sitio que de otro. Ya son pasadas las 12 de la noche cuando los Mosus llaman a la puerta de la casa de Rosa Peral en Cubellas. Cubellas, como he dicho antes, es un pueblo costero, que es el último de la provincia de Barcelona y está a 15 minutos del camino forestal en el que han encontrado el coche calcinado. Rosa abre la puerta cuando los mozos le preguntan si pueden entrar, ella dice que no, que sus hijas están durmiendo y que lo que tengan que decir se lo dicen fuera. Le explican que han encontrado el coche de Pedro quemado y que había un cuerpo en el maletero totalmente calcinado. Le preguntan si Pedro tenía una prótesis en la espalda y ella dice que sí, que se había operado el pasado mes de septiembre. Mientras tienen esta conversación, a los Mosus les sorprende que Rosa no muestre ningún tipo de emoción. Les cuenta que no ve a Pedro desde el martes, que se enfadó y se marchó. Y de hecho les enseña un mensaje que envió Pedro diciendo que iba a buscar al ex exmarido de Rosa para partirle la cabeza con un bate de béisbol. Los Mosus le piden que vaya a comisaría con ellos para declarar, pero ya insisten que tiene a las niñas solas en casa y no puede dejarlas. Tiene dos hijas, una de seis y otra de cuatro. Terminada la inspección del vehículo y sus alrededores, no tienen demasiado más de lo que ya sabemos que tenían. Las llaves del coche no están en el coche ni en los alrededores y en el maletero lo único que han encontrado es un trozo de metal fundido que creen que podría ser una bala. Y quizás es una explicación de cómo han matado a la persona del maletero. La exmujer de Pedro que es Mosa Escuadra, llamó a un amigo que trabaja en la División de Investigación Criminal en cuanto se fueron los agentes que le dieron la noticia para ver qué más podía averiguar. Su amigo le confirmó que tenía toda la pinta de que fuera Pedro y ella no pudo dormir en toda la noche. Es el padre de su hijo que apenas tiene dos años y medio. Rosa, sin embargo, no ha hablado con nadie y cuando va a la comisaría a declarar por la mañana, lo primero que hace es exponer sus sospechas sobre su exmarido, Rubén, de quien está en proceso de divorcio y con quien se está peleando por la custodia de sus hijas. Rosa y Rubén superaron lo del subinspector, tuvieron dos hijas y siguieron juntos hasta finales de 2016. En diciembre se separaron y las versiones cambian según quien te las cuenten. Unos dicen que fue ella, otros dicen que fue él harto de cuernos y otros dicen que fue él que la dejó por otra. No sé, me da igual si él perdonaba cada vez, cada vez o tenía libertad para hacer cada uno lo que quisieran y él acabó conociendo a alguien con quien le apetecía más estar. También puede ser que Rosa, porque Pedro había dejado a su mujer fuera quien le, le dijera que, que se separaban sea como sea se separan en diciembre Rubén se va a vivir con otra y, y Rosa se va a vivir con Pedro o Pedro viene a vivir con Rosa los Mosus llaman a Rubén a declarar recordemos que Rubén también es Mossos y él asegura que no tiene nada que ver con la desaparición ni posible muerte de Pedro y les habla de otro amante de su mujer Albert Albert López tiene 36 años y también es miembro de la Guardia Urbana. Albert también es un policía con fama de violento, por lo menos entre los compañeros. Pidió voluntariamente entrar en el cuerpo de los antidisturbios de la Guardia Urbana y fue rechazado. Fue el compañero de Patrulla de Rosa durante varios años. Juntos se vieron metidos en un buen lío cuando un hombre al que perseguían murió. Estaban en Montjuic, la montaña que está más cerca del mar en Barcelona. Allí estaban los antiguos estudios Miramar, en los que se hacían programas para Televisión Española, que estuvo muchos años cerrado, que era un edificio abandonado y ahora es un hotel de lujo. Y es una zona frecuentada por manteros y vendedores ambulantes que ofrecen sus productos a turistas que vienen pues, a tomar algo y a disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad. Total que requisen la mercancía. Y cuando van a detener a este hombre que después muere, según la versión de, de la patrulla de la urbana, este hombre saca una navaja y hiere a Rosa en un tobillo. En ese momento, Albert, que es la pareja de patrulla de Rosa, sacó su pistola y el hombre se tiró hacia unos arbustos. Pero detrás de estos arbustos había un precipicio y el hombre llegó muerto abajo. Albert y Rosa fueron investigados y la cosa quedó en un accidente. Pero no solo compartían patrullas en la Guardia Urbana, Albert también era el novio de Rosa desde finales de 2012. Creo que era Carla Porta en un vídeo de YouTube que explicaba que Rosa tenía dos teléfonos, uno personal y otro de trabajo. En el de trabajo, la foto de perfil eran ella y Albert. Aparentemente nadie en la Guardia Urbana sabía que ella estuviera casada y todos sabían o creían que Albert y Rosa eran pareja, una pareja que no vivían juntos. A ver, es evidente que para tener hijos no hace falta estar casada, ni siquiera tener pareja. Pero me sorprende que nadie de la Guardia Urbana se sorprendiera de ver a esa mujer embarazada dos veces y, y después iniciar una relación con Albert y que nadie preguntara y nadie se preocupara por su vida. Quiero decir, puede haberse separado y después empezar otra relación, pero que nadie supiera nada de nada. Me, me sorprende mucho. Albert... Por su parte, cuando los mozos le preguntan, dice que no sabe nada de la desaparición de Pedro. Confirma que tuvo una relación con Rosa desde 2012 hasta 2016-2017, pero que tenían objetivos vitales diferentes, que él quería viajar y ella quería tener hijos. Y lo dejaron después de que ella conociera a Pedro y empezaron una historia con él. El día 6 de mayo identifican el cuerpo encontrado en el coche quemado en el pantano de Foch. El cadáver tenía una prótesis en la espalda y tal como pasa con los vehículos, sus componentes tienen número de serie. Este tipo de intervenciones a veces se hace con prótesis tan complejas que el experto en prótesis, el que las vende, tiene que dirigir a los cirujanos en el quirófano para ayudarles a ponerla bien. Los fabricantes siempre saben a qué hospital han vendido cada prótesis y el hospital sabe a quién se la ha puesto. Y así, gracias a los números de identificación de cada uno de los tornillos que sujetan las vértebras, se identifica a Pedro Rodríguez como la persona que ha muerto en el maletero. La autopsia no ha podido establecer la fecha de la muerte, por lo que es muy importante conocer los últimos movimientos de Pedro y saber quién le vio por última vez. Rosa, su pareja, explica que el día 1 de mayo, que es festivo, lo pasó con sus padres, sus hijas y con Pedro. Era un lunes y fueron a un parque infantil y después a pasar el día en un apartamento que Pedro tiene en Roda de Vara. Tarde por la tarde regresaron a casa, pusieron a las niñas a dormir y cenaron a las 10. Después discutieron. Rosa dice que Pedro es muy celoso y que está convencida de que ella y su ex Rubén tienen algo todavía. Y cogió el coche para despejarse. El padre de Rosa declara que vio a Pedro a la hora de la comida del martes. Por tanto, volvió a casa después de la discusión del lunes, aunque Rosa no le viera. A los amigos de Pedro la historia les empieza a chirriar un poco. Dicen, para empezar, que si Pedro hubiera ido a dar una vuelta para despejarse, no lo haría en coche, sino en moto. El día 2 por la noche, Rosa le escribió a Darío, un amigo de Pedro, para explicarle cómo de preocupada estaba porque Pedro había salido de casa muy enfadado y con la intención de pinchar las ruedas al coche de Rubén y reventarle la cara con un, con un bate de béisbol. El día 4, cuando Pedro ya llevaba dos días desaparecido, fueron a una comida para despedir a un compañero de la Guardia Urbana y todos los que estaban allí se sorprendieron mucho de ver a Albert y a Rosa llegar juntos. Se sentaron uno al lado del otro y estuvieron bromeando toda, toda la comida. Se habían reconciliado y eran novios otra vez. ¿Y Pedro? En esa comida, bueno, todos comentaron esto y además Rosa intercambió su coche por la furgoneta de un amigo. Le dijo que tenía que mover unos muebles. En esa comida Rosa se hace un selfie. Es día 4 de mayo y dentro de unas horas los Mossos llamarán a su puerta para decirle que el coche de su pareja está calcinado y tiene un cadáver en el maletero. En la foto, Rosa saca la lengua y junto a ella se ve Albert con barba. Y los Mossus también han estado hablando con usuarios habituales del camino en el que encontraron el coche quemado, que es una ruta habitual para senderistas y runners de la zona. Y saben que el día 2 el coche no estaba, pero que el día 3 alguien ya lo vio quemándose y no fue hasta el día 4 que otra persona dio aviso. Además, han encontrado las llaves del coche. Las tenía un hombre que las encontró el día 3. No vio el coche, pero vio las llaves. Y las recogió pensando que se le habrían caído a alguien y que tenía que encontrar las formas de devolverlas. Y no fue hasta el día 5 cuando leyó las noticias que supo a quién tenía que llamar. Y siguen sin tener clara la fecha de la muerte. El día 2, según el padre de Rosa, Pedro estaba en casa a mediodía. Y algunos de sus amigos han recibido mensajes el día 2 y el día 3. Su mecánico, por ejemplo que estaba pendiente de cobrar una reparación y le puso un mensaje a Pedro, dice que le contestó que ya le dejaría un sobre en el buzón. Al mecánico le extrañó, le dijo, ya, te llamo y hablamos, y el otro dijo, no, 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 puedo hablar, puedo poner mensajes, pero no puedo hablar. Tenía, tenía mensajes eh, extraños, a la gente le parecían raros los mensajes que estaba dejando Pedro. Y tienen claro que el día 3 el coche ya quemaba en la pista forestal. Por tanto, tenía toda la pinta de que Pedro había estado enviando mensajes cuando ya estaba muerto. Después de tomar unas cuantas declaraciones, los Mossus piden la geolocalización de los móviles a las compañías de teléfonos a ver si aclaran dónde estuvieron Pedro, Rosa, Albert y Rubén. La exmujer de Pedro visita el lugar donde encuentran quemado el golf de Pedro, y después se acerca a casa de Rosa para darle el pésame personalmente. No se habían visto nunca en persona hasta ese momento. Para la ex de Pedro, Rosa era la última persona a la que quería ver en el mundo. Pero en este momento, cuando alguien ha matado a Pedro, ya no puede sentir rabia por ella. Comparten un dolor muy grande. Después, Rosa escribe a Patricia y le dice que tiene varias ideas de quién ha podido ser o que está pensando y dando vueltas a ver quién ha podido ser y que cree que de ninguna manera pudo ser una sola persona porque Pedro era un tipo grande, fuerte con conocimientos de artes marciales que una sola persona no, no hubiera podido con él. Rosa no está sola en todo esto. Albert, que se ha afeitado la barba y rapado el pelo, está con ella y organiza cenas con amigos y compañeros de la urbana en casa de Rosa para distraerse. Los Mossos, por supuesto, no pierden detalle porque ella, después del funeral de Pedro, les dijo que tenía miedo y pidió escolta. Así que tiene policías protegiéndola las 24 horas. El sábado 13 de mayo, Rosa ha quedado con los Mossos para ir a declarar de forma voluntaria porque tiene algo nuevo que contarles. Sabe que es sospechosa, que algo se cuece contra ella porque su abogado el que la iba a defender contra un subinspector por el tema de la pornovenganza, le ha dicho que no puede seguir con ella, que tiene un conflicto de intereses. Está llevando la acusación particular por la muerte de Pedro. Así que Rosa decide llamar a los Mossus y presentar su declaración. Ellos le dicen que pase por comisaría y ella va el sábado 13 de mayo. Y se explica... Da, da, sus razones en comisaría durante dos horas repasan los últimos movimientos de Pedro, ella les cuenta que Pedro y Albert no se llevaban bien que Albert y ella dejaron su relación y ella empezó con Pedro, pero que un día Albert fue a casa de ella y le sorprendió encontrarla ya viviendo con Pedro, y empezó a enviar mensajes insultándola además, le envió a Pedro una captura de los mensajes que se habían enviado Rosa y él, Albert cuando ella ya estaba con Pedro y eso, recibir, ese, esa captura de los mensajes había causado muchos problemas en la relación de Rosa y Pedro porque según Rosa, Pedro era muy celoso y no voy a decir que no lo fuera ¿eh? pero también hay que tener en cuenta que Pedro había dejado a su mujer y a su hijo por Rosa con quien llevaba unos meses de relación y entiendo que lo hizo súper convencido de que había encontrado el amor de su vida con Rosa y descubrir que ella tiene aventuras con otros mientras está con él pues igual no es lo que se esperaba de la relación. Sea como sea, según Rosa, estaban superando esta crisis de confianza y, y Albert eh, seguía muy pesado insistiendo con ella. Dijo que había dejado de sospechar de Rubén y que estaba convencida de que el que había matado a Pedro era Albert. Lo que no sabe Rosa cuando está declarando ante los Mossos es que Albert López ya está detenido ...en la comisaría de San Boy de Llobregat. Y ella es la siguiente. La han dejado hablar durante dos horas... ...y han comprobado varias contradicciones. Y esa noche la pasa en los calabozos... ...de la comisaría de San Feliu de Llobregat. ¿Y qué tienen los Mossos para poder detener a Rosa y Albert? Pues la geolocalización de sus móviles... ...ha tardado una semana, pero ya la tienen... ...y han podido comprobar que el día 1 de mayo Albert estuvo desde las 2 de la madrugada en casa de Rosa y no se movió en toda la noche. Y el día 2 de mayo Albert de nuevo estuvo en casa de Rosa. Después los dos juntos, Rosa y Albert, fueron hasta la Bisbal del Panadés a 25 minutos de la casa de Rosa, que es donde vive Rubén, el ex marido de Rosa. De los alrededores de casa de Rubén van al pantano de Foch y después... Regresan a casa. Lo mejor de todo esto es que el móvil de Pedro les acompañó en todo momento y en cada parte del recorrido, incluso en la vuelta a casa después de caminar el coche. Los móviles de Rosa y Albert están apagados y el de Pedro está encendido, pero aún así los móviles apagados siguen mandando la ubicación y se han podido geolocalizar. El día 14 de mayo de 2017 hacen el primer registro en casa de Rosa. Allí encuentran el móvil de Pedro en el armario de la ropa de, de ella. Cuando le van a devolver las llaves de la casa al padre de Rosa, que es quien se está encargando de esto, él les pide perdón llorando y les dice que les engañó. Nunca vio a Pedro el día 2. Fue su hija que le pidió que lo hiciera. Lunes 15 de mayo, Rosa tiene el juicio por la pornovenganza, que es como se conoce la denuncia que puso contra el subinspector que supuestamente difundió las fotos de ella con un miembro viril muy cerca de la boca. Le ofrecen a Rosa aplazar este juicio porque más ha quedado su abogado, pero ella rechaza la oferta y dice que son dos temas que no tienen nada que ver. Finalmente, como también están otros trámites de denuncia y de declaración entre la jueza, se decide aplazar este juicio hasta después de verano. El lunes 15 de mayo le suspenden tanto a ella como a Albert cautelarmente de empleo y sueldo. Y el martes 16 de mayo, Albert López y Rosa Peral declaran ante la jueza de instrucción de Vilanova y la Geltrú. Cada uno de ellos da una explicación distinta. Rosa dice que Albert estuvo enviando mensajes hasta el día 1 de mayo, que se puso muy pesado. Rosa dice que Albert estuvo enviando el mensajes el día 1 de mayo y que se puso muy pesado. ...y que Ella le llamó para decir que le dejara en paz. Después, a cabo de unas horas, Albert apareció en su casa con una mochila de la que salió un palo que ella pensó que era un hacha. Albert saltó la valla y fue directo hasta la casa. Ella le vio y salió fuera para evitar un problema con Pedro que estaba lavando la ropa en la planta baja. Según Rosa, Albert sacó la pistola y le exigió que ella le diera su teléfono. Ella lo hizo y después entró en la casa, subió corriendo a refugiarse con sus hijas para protegerla y se encerró allí durante un par de horas. Dice que tuvo tanto miedo que no pudo ni gritar para alertar a Pedro. Y dice que, mientras estuvo encerrada con las niñas, estuvo escuchando ruidos y que después él la llamó desde el patio de fuera de la casa, que ella se asomó por la ventana y lo vio lleno de sangre, y que la obligó a conducir el coche de Pedro hasta el pantano de Foch, donde Albert le prendió fuego. Tiene clarísimo que fue Albert el que le prendió fuego porque se quemó una ceja con la explosión del coche. Y dice que ella no tenía ni idea de que Pedro estaba muerto ni de que lo llevaban en el maletero. Albert, por su parte, cuenta que Rosa le llamó diciendo que necesitaba ayuda, que él pasó de ella, que cenó y se metió en la cama. Pero que después, como se había quedado preocupado por ella, se levantó de nuevo y se fue en moto a casa de Rosa, que está más de una hora de distancia. Dice que al llegar allí... Ella le llevó hasta el coche de Pedro, que estaba en el garaje, que abrió el maletero y vio a una persona con la cara llena de sangre que no sabe decir si era Pedro o no y le hizo cerrar el maletero muy rápido y que después la acompañó al pantano a quemar el coche. La jueza les envía a ambos a la cárcel sin fianza. Aunque tienen indicios, necesitan pruebas para poder construir una causa en el juicio. Los Mosus no dejen de investigar hasta que empieza el juicio porque algunas de las pruebas llegan in extremis. El juicio por la muerte de Pedro se inicia el 31 de enero de 2020 y tienen que hacerlo de forma acelerada por la amenaza de la COVID-19, que en marzo nos va a encerrar a todos en casa. Un jurado popular va a decidir si les condena o no. Estas son las pruebas y conclusiones que se aportan durante el juicio. El teléfono de Albert tiene el contenido anterior al 5 de mayo de 2017 borrado, pero el de Rosa sí guarda las conversaciones que ha tenido. Y aunque tardan un año en poder acceder a sus teléfonos, hasta que las marcas les proporcionan el acceso, es un proceso muy lento y que siempre hace resentir las investigaciones. Por ejemplo, recordamos el caso de Diana Kerr, ¿verdad? Que Apple no daba acceso a la investigación a que accedan al contenido del teléfono. Pero bueno, finalmente lo tienen, y gracias al móvil de Rosa y a las declaraciones de personas que les conocen, pueden crear una cronología de los hechos. Albert y Rosa tienen una relación desde 2012 hasta 2016. Es al final de su relación con Albert cuando Rosa conoce a Pedro. Lo deja oficialmente con Albert, pero retoman el tema y siguen quedando para verse o para follar de vez en cuando. Pedro y Rosa, por su parte, se dan su primer beso en público el 3 de julio de 2016, lo que quiere decir que ya llevaban un tiempo antes juntos y en ese momento... Eh, deciden hacerlo público. Pedro deja a su mujer después de verano, se lo hacen público en la Guardia Urbana antes que contárselo a sus familias. En diciembre, Rosa y su marido Rubén se separan y Pedro se va a vivir con ella entre finales de diciembre y principios de enero de 2017. En enero de 2017 es cuando Albert se entera de que viven juntos y se dedica a insultar a Rosa y enviarle mensajes a Pedro para demostrar que a Rosa aún ha estado con él mientras ellos ya estaban juntos para que vea con qué clase de mujer está viviendo. Rosa y Pedro entonces pasan un bache, pero la arreglan porque sabemos que visitan una clínica de fertilidad para intentar tener hijos juntos. En marzo, Albert entra en escena otra vez, hace las paces con Rosa y vuelven a verse de forma regular. El 8 de abril, Rosa está comiendo con una amiga y luce un anillo de pedida que le ha dado Pedro. Albert aparece y le tira sobre la mesa en la que están sentadas una caja. Y le dice, para que te lo vayas pensando, Rosora la caja y hay un anillo. Y se pone el anillo en la otra mano. Ella dice explica que lo devuelve. Pero en el juicio demuestran con fotos que ella lució los dos anillos durante bastante tiempo y cuando incluso ya se suponía que ella le había devuelto a Albert su anillo. Según Rosa, ella y Pedro pasaban por un buen momento en su relación, iban a casarse y planeaban tener hijos. Y así queda demostrado con los libros que se regalan en San Jordi, que es el Día del Libro y el Día de los Enamorados en Cataluña. Tradicionalmente siempre se regalaba una rosa para ellas, aunque en las últimas décadas estas rosas ya van acompañadas del libro y ellas siempre han regalado libros para ellos. Rosa y Pedro pues, se regalan libros cada cada uno le regala al otro un libro y se dejan unas dedicatorias pastelosas, prometiéndose amor eterno y hablando de su proyecto de tener hijos. Pero, como queda demostrado en el juicio, una semana antes, el 16 de abril, Albert le pregunta a su compañero de patrulla cómo se desharía de un cadáver. El colega se ríe, se lo toma como una broma cuando le contesta que lo metería en el maletero de un coche y lo quemaría. Y en cambio, en el, en el juicio pobre hombre, se le escapan las lágrimas cuando tiene que, que explicarlo. Albert compra un teléfono de prepago tres días más tarde, el 20 de abril. Es un teléfono que permanece apagado hasta el 1 de mayo. La compañía de teléfono de prepago es la que más tarda en enviar su reporte de actividad. Y es eh, el, la última pieza que falta a este puzzle. Ya justo antes del inicio del, del juicio. El 25 de abril, solo dos días más tarde de prometerse amor eterno en esas dedicatorias de los libros y un hijo compartido, Rosa le envió un mensaje a Albert diciendo que espere a que se libre de este. Este es Pedro. El móvil de Albert está localizado muy cerca de casa de Rosa en ese momento. Y el fin de semana del 29 y el 30 de abril, Rosa y Albert no hablan por teléfono. En el juicio lo usan como prueba de que crearon un, un periodo de seguridad para que no se les relacionara. Ellos... Pepe. Alberti y Rosa dicen que solo se hablaban entre semana cuando estaban trabajando, pero en el juicio demuestran cómo a lo largo de toda su relación han estado hablando siempre los fines de semana. El día 1 de mayo hay una llamada perdida de Rosa Albert a las 21.51. Dos minutos más tarde, a las 21.53, vuelve a llamar y esta vez hablan durante cuatro minutos. Después, el teléfono prepago de Albert se enciende y él hace la única llamada que se realizará desde ese teléfono. La llamada es a las 22.04 y es una llamada perdida al móvil de Rosa. En el juicio, se defiende que esa es la señal para indicar que el plan de matar a Pedro va hacia adelante. Se establece, pues, que matan a Pedro el día 1 y lo llevan al pantano el día 2 porque es el día que las hijas de Rosa están al cuidado de los abuelos el día 1 las niñas están en casa no se puede establecer claramente la causa de la muerte o la forma en la que matan a Pedro se habla de un disparo porque en el coche no sé si recordáis que habían encontrado una pieza de metal que creían que podía ser una bala hacen pruebas con balas para fundirlas a una temperatura como la que se calcula que había cuando el coche se quemó y llegan a la conclusión de que es muy posible que la pieza de metal que han encontrado sea una bala. Se especula, pues, que mataran a Pedro de un disparo. Porque además, cuando revisan las armas reglamentarias de todos los involucrados, se dan cuenta de que a la de Rosa le falta una bala. Pero llegan a la conclusión de que la aleación del metal de la bala encontrada en el maletero no es igual que la que usa la Guardia Urbana, porque la que, la que han encontrado en el maletero tiene una parte de plomo. Finalmente, parece que lo más probable es que la bala del maletero fuera parte de un llavero de Pedro. Cuando se casó, regaló a sus invitados como regalo de boda un llavero con una bala, que ya se sabe que las balas son símbolo de amor eterno. La teoría más posible sobre su muerte son golpes en la cabeza. Los Mossus han inspeccionado un total de cuatro veces la casa de Rosa y encontraron sangre en varios sitios a pesar de, de estar todo recién limpiado y recién pintado. Vamos primero a por la pintura. Gracias a unas fotos del teléfono de Rosa tomadas unos días antes, vemos que en la planta baja hay una habitación que tenía una pared a medio pintar. En esa habitación hay un sofá y la pared a medio pintar aparece pintada totalmente de blanco ya en la primera inspección de la vivienda y el sofá no lo encuentran en ningún sitio. Vamos a ver qué ha podido pasar con este sofá. El día 2 de mayo Rosa recibe un mensaje de su vecino Manuel por la mañana sobre las 10 y algo y le pregunta si es en su casa que han estado usando una motosierra a primera hora. Rosa le dice que no, que va, que, que allí no había ninguna motosierra, pero que el otro día estaban cortando árboles por aquí, dice, será eso. Además le dice que Pedro no está en casa, que se ha enfadado y se ha ido con la moto. Y él, el vecino Manuel, le dice, manda algo, es una especie de código que utilizan para enviarse fotos eróticas, fotos que después borran. En noviembre uh, de 2016 tuvieron algo más que fotos eróticas, parece que tuvieron un, una noche, una tarde sexual, una mañana, un encuentro sexual. <risa> El día 3 vuelven a hablar con los veci el vecino y Rosa se aseguran de haber borrado las fotos para que ninguna de sus parejas eh, les pille y ella le pregunta, ¿repetiremos? Ella, en el juicio, alega un miedo insuperable a Albert. Dice que la tenía controlada a todas horas, pero digo yo que igual que puede enviar una foto erótica, podía haber pedido ayuda al vecino, ¿no? En definitiva, creen que la motosierra, que sonaba el día 2 de mayo a primera hora de la mañana, sí que era en casa de Rosa y que probablemente lo que estaban haciendo era cortar el sofá en el que cree que mataron a Pedro y que suponen que quedó lleno de sangre. Rosa pidió una furgoneta dos días más tarde para trasladar muebles viejos y esta furgoneta la devolvió Albert, a la persona a la que se la había pedido. Creen que Pedro murió en el sofá porque la pared recién pintada tiene una bombilla colgando y en esa bombilla hay manchas de sangre manchas de una salpicadura ascendente que va de abajo arriba en una puerta a un nivel más bajo de lo que está el sofá se encuentran salpicaduras descendientes la habitación no, no tengo claro para qué la usaban eh, no sé si era una especie de trastero una lavandería vestidor Se ve en las fotos se ve ropa, calzado, se ve el sofá es como una habitación llena de trastos pues en algunas de las botas que parece que había detrás del sofá también hay salpicaduras descendientes. Así que creen que le mataron mientras estaba tumbado en el sofá y que lo hicieron cuando estaba dormido por los efectos de algún medicamento. Sobre esta posibilidad no hay pruebas, no hay pruebas físicas de autopsia, ni pruebas... Eh, no tienen ninguna manera de demostrarlo si no hay pruebas físicas pero creen que la llamada pone en marcha el plan, que en ese momento Rosa le da las pastillas y Alberto espera unas cuatro horas antes de llegar a casa de Rosa para que las pastillas tengan tiempo de hacer efecto. Sobre este punto, eh, las pastillas que adormecen, la exmujer de Pedro cuenta que las pastillas que le daban para el dolor de espalda le daban mucha somnolencia y que él prefería no tomarlas. Dependiendo de la cantidad de dolor que tenía, prefería aguantar el dolor que tomarse las pastillas. En la casa, durante las inspecciones, no encuentran ningún medicamento para el dolor de espalda ni que pudiera haber producido este tipo de somnolencia. Y tenemos más testimonios, pero son testimonios que no se pueden usar en el juicio, pero que se sabe que existen. Las hijas de Rosa. En el juicio no declaran porque ellas piden, se acogen a su, de, a su derecho de no declarar y no dejan que la pareja de Rubén, que es eh, quien ha hablado con las niñas y sabe lo que ellas dicen que vieron, responda a las preguntas de qué le contaron las niñas que habían visto, porque si no, las convertiría en testigos indirectos y ellas eh, han pedido expresamente, pues no, no no declarar y es un derecho que tienen que se les ha reconocido por tanto no se las puede convertir en testigos indirectos pero como se ha hecho la pregunta eh, mientras el juez dice no esto no se puede contestar y tal pues la mujer ya ha gesticulado y ha hecho el gesto de una persona tambaleándose con lo cual entiendo que el jurado también lo ha visto y aún ya sí pues, pues bueno lo hemos leído en, en la prensa no que dicen que, que la niña vio a Pedro bajar las escaleras tambaleándose y después lo vio muy dormido en el sofá. Así pues, la teoría es que Rosa le da pastillas para que se duerma y después, una vez está dormido, le matan. La hipótesis es que la muerte se produce por golpes en la cabeza, pero también presenta vértebras, las de la base del cráneo rotas, y dicen que es un tipo de lesión que podría haberse producido por algún tipo de asfixia quizás es una mezcla de las dos cosas golpes en la cabeza, mucha alarma por la cantidad de sangre que no os esperaban y terminan el trabajo con una asfixia o como en el caso del asesinato en el Orión Express si no recuerdo mal que cada uno pega una puñalada pues aquí son dos y cada uno hace una parte una vez muerto le meten en el maletero y esperan a que al día siguiente las niñas estén vigiladas no se queden solas para ellos poder salir de noche van hasta casa de Rubén a unos 25 minutos, desde donde Rosa escribe mensajes en el teléfono de Pedro hasta su teléfono. O sea, se manda mensajes para ella misma desde el teléfono de Pedro, con la intención de ubicar a Pedro cerca de la casa de Rubén y poder incriminar a Rubén en la muerte de Pedro. Después van al pantano de Foch a quemar el coche. Albert ha comprado la gasolina y la ha llevado a casa de Rosa. Eso los musos lo tienen claro porque cuando inspeccionan el coche de Albert, que está impoluto y lleno de ambientadores, se sigue oliendo la gasolina. Albert pasa las noches del día 1, 2, 3 y 4 de mayo en casa de Rosa, cuando Rosa supuestamente no sabía dónde estaba Pedro y pues, supuestamente no estaba muerto, por tanto podía ser que volviera en cualquier momento. Pero ella... Es la teoría que tienen en el juicio, sabe que no va a volver y por eso no tiene problemas en dormir con otro hombre esas cuatro noches. Albert, que el día 4 ha ido a una comida y la ha visto todo el mundo con su día habitual, después de enterarse que han encontrado el coche de Pedro, el día 5 aparece sin barba y con la cabeza rapada. Quizás alguna marca quedó en la barba y no querían que pudieran utilizarlo en su contra, diciéndole que él había quemado el coche, por eso se rapa. Ella, Rosa, culpa a Albert de todo, dice que Albert lo obligó y que ella tenía un miedo insuperable, y Albert sin embargo sigue insistiendo en que fue Rosa y que él solo le ayudó a deshacerse del cadáver. En el juicio lo que queda demostrado es que ellos dos estuvieron involucrados en la muerte, y, y, la, y la calcinación del coche y del cadáver, aunque no sepan cómo lo hicieron ni por qué. Una teoría es que quizás Pedro iba a contar algo que pudiera perjudicar tanto a Albert como a Rosa. Por ejemplo, una versión distinta del accidente en Montjuic en el que murió una persona. Pero eh, esto lo planifican con mucho tiempo de antelación. Albert está comprando un teléfono el, el 20 de abril, el 16 de abril, está preguntando cómo es hacerse un cadáver y Pedro sigue en casa de Rosa, yo creo que si quisiera delatarla eh, es porque se habría enfadado mucho con ella, si estaba tan enfadado con ella ya no estaría en su casa, no lo sé. Otra teoría es que simplemente querían vía libre para estar juntos y creyeron que matarle era mejor opción que dejarle, echarle de casa. Y otra opción es que en realidad esa es, eh, quisieran eso, librarse de él, pero también quisieran librarse de Rubén, con quien Rosa tenía discusiones por la custodia de las niñas. Así que mataban a Pedro, culpaban a Rubén y se libraban de los dos. Albert y Rosa, durante el juicio, están sentados en el mismo banco, pero tan lejos como pueden, y no se miran en todo el juicio. El exmarido de Rosa la define como fría y caprichosa, siempre conseguía lo que quería. El problema no creo que sea conseguir lo que quieres, sino qué es lo que quieres y qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo. Albert le condenan 20 años por asesinato con alevosía y a Rosa la condenan a 25 años por asesinato con alevosía con agravante de parentesco. Apelan y Rosa dice que se la ha criminalizado por su vida sexual y quizás sí ¿eh? que se ha hablado mucho de su vida sexual porque se sale de lo común eh, no, no, no sé, no se trata de que te parezca bien o no te parezca mal, no es lo más habitual. Y, y, y además por lo que se la juzga no es por la vida sexual es por la muerte de Pedro Rodríguez que era su pareja el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma la, la condena en diciembre de 2020 y seguimos con 20 años para Albert y 25 para Rosa además tienen que pagar un total de 850.000 euros como indemnización al resto de víctimas el hijo de Pedro, los padres y los hermanos y su expareja y aunque aquí van al 50% y se consideran coautores, las mujeres homicidas son muchas menos que los hombres. En 2017, de cada mil hombres, 1.28 cometió un homicidio, es decir, un 1.28 por mil de hombres eh, matan, mientras que solo el 0.15 por mil de mujeres mató en 2017, que es el año en el que ocurría esto. Y no obstante, en 2017 tuvimos otro crimen muy sonado, cometido también por una mujer y que también tenía una vida sexual muy activa, Maje, que es eh, la condenada por el que se conoce como el crimen de Patrash. Y os hablaré de ella dentro de muy poco en un episodio exclusivo para el club de fans. Ya sabéis que los apoyos económicos me resultan imprescindibles para poder hacer esto de forma profesional, ya que he renunciado a parte de mi trabajo para poder hacer este podcast. Os podéis, si os apetece, <ríe> apuntar al club de fans en criminopatia.com fans. Es una sola aportación que te da derecho a acceso al club durante un año y tendrás todos los episodios exclusivos que se han publicado hasta este momento más dos nuevos episodios al mes durante 12 meses. También podéis escuchar los episodios exclusivos en iVoox e mediante el sistema de apoyos de EVOX. Y volviendo a la historia de Rosa, Rosa ha salido por la tele dando entrevistas. Sigue diciendo que es inocente en la cárcel, eh, pero da entrevistas. Y sigue diciendo que es inocente y que Albert tuvo la culpa de todo. Mientras que Albert sigue insistiendo en que él es el inocente y que solo ayudó a Rosa a deshacerse del cadáver. Según Albert, es la hija mayor de Rosa, quien tiene la clave de todo ya que fue testigo pero, como sabemos, se acogió a su derecho a no declarar contra su madre. Bueno, la aconsejaron porque la niña tenía seis años y evidentemente dijo lo que le decían que tenía que decir. Al final, pudieron condenar a su madre sin hacer pasar a la niña por ahí. Y Rosa ha pasado ya por varias cárceles. Empezó en Batras, que es la cárcel de mujeres que está en la ciudad de Barcelona y allí tuvo problemas con su compañera de celda. Una compañera que de hecho fue testigo en el juicio y que declaró que Rosa le había dicho que había dormido a Pedro con las pastillas para el dolor de ciática que tomaba Rubén. Y esta, esta presidiaria que, que vivía con Rosa en la cárcel también avisó a Rubén, el ex marido, de que Rosa le había pedido si conocía algún sicario para matarle. Rubén habló con los mosos y los mosos le dijeron que tenía que poner una denuncia para que ellos pudieran investigar, que es algo que seguro que él ya sabía, y puso la denuncia, se investigó y se llegó a la conclusión de que no, no, no iba a ningún sitio. Rosa y esta esta compañera de celda acabaron tan mal que, acab que enviaron a Rosa, la sacaron de la cárcel de Barras y la enviaron a Briance. La consideran una presa conflictiva de Briance, la expulsaron y la enviaron a Mas Enric. después la volvieron a expulsar y volvió a ras para ser expulsada de nuevo y regresar otra vez a Briance, y en febrero de 2021 la trasladan por quinta vez por su mala conducta, esta vez va a Mas Henrique en la provincia de Tarragona creo que le falta solo una cárcel para haberlas visitado todas las femeninas y nada, perdió el juicio por la venganza que se celebró en octubre de 2017. La sentencia dice que no se puede demostrar que fuera el subinspector quien enviara el correo desde la cuenta de Rosa, a pesar de que se envió desde los servidores de la Guardia Urbana, y que tampoco se puede identificar al sujeto masculino que aparece en la foto porque no se le ve la cara. Y Rosa defiende que ese miembro tenía una marca que cualquier forense podía haber identificado si se hubiera intentado. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharme. Hasta la semana que viene, criminópatas.